0: Números 22, 4 e 8, eu vou ler, vou pulando, viu? Os Moabitas disseram aos chefes dos Midianitas. Agora essa multidão vai devorar tudo ao meu redor, como o boi que come a grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balaão, filho de beor que estava em Petô, perto do rio Eufrates, no, no território de Amave. E os mensageiros foram dizer o seguinte a Balaão. Um povo inteiro saiu do Egito... E está espalhando, espalhado por toda a terra agora veio morar perto de mim. E eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balão estava e entregaram as mensagens de Balaque. Balão respondeu o seguinte... Fique aqui essa noite amanhã eu conversarei... Contarei a vocês o que o Senhor me disser. Nono... Deus veio falar com ele e perguntou... Quem são esses homens que estão com você? E Balaque respondeu... O rei de Medita me mandou dizer que o um povo inteiro saiu... Para... E está se espalhando por toda a terra... E ele quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente E Deus respondeu, não vá com eles Nem amaldiçoe o povo Pois é um povo abençoado Vou pular aí 16 Então foram falar com o Balaque e disseram Eu, Balaque, filho de Zipô Peço-lhe que venha logo, venha logo até aqui Como pagamento eu lhe darei muita riqueza Pulando, tô pulando, viu, para adiantar 18. Mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do meu Senhor. Mas eu peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem alguma coisa a dizer. Durante a noite o Senhor apareceu, a Bala disse, já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com ele, mas faça apenas o que eu te disse. Outra passagem. Guardem essa aí, tá? Salmos 144. Louve, ao Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como escudo, eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do, do meu poder. Ó Senhor, quem é o ser humano para que pensas nele? Quem é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Ó Senhor, abre o céu e desce, toca nas montanhas e elas soltarão fumaça. Aí eu vou pular o 10. Tu dá a vitória aos reis e livra da morte o teu servo Davi. Salva-me dos meus inimigos cruéis, livra-me do poder dos pagãos, pois eles nunca dizem a verdade mentem. Fazem juramentos falsos. 15. Feliz a nação que tem tudo isso, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Agora, 2 Crônicas 26, 1. 1 a 6. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Vou pular. 3. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade e governou 52 anos em Jerusalém. Vou pular. 6. Uzias fez guerra contra os filisteus, derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jâmina, de Asdode, depois construiu cidades protegidas por muralha, perto de Asdode e outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou e derrotou os filisteus, os árabes que moravam em Curbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito e os amonitas lhe pagavam impostos. Vou pular. 10. Construiu torre de vigia nos campos, abriu uma porção de poços, tinha muito gado, planície como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uva, nas hortas das regiões montanhosas, nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Os um exército de homens prontos para a guerra, eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com a lista que estava aos seus cuidados do Escrivão Jeiel e do oficial Mazeias. Vou pular. 12. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes. 13. Eles comandavam um exército poderoso de 307 mil e 500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas lutas contra os inimigos. Usias armou seus soldados com escudo, lança, capacete, coraça, água, flechas, fundas para tirar pedras. Vou pular. 16. Porém, quando se tornou assim poderoso, Zias ficou cheio de orgulho e essa foi a sua desgraça. Ele, pe ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias e, e, e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do reis e o enfrentaram dizendo, ô oh, rei, o senhor não pode queimar incenso ao senhor Deus, só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão que foram separados para este serviço, sai deste lugar santo pois o senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo, ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com o sacerdote e ele estava ali no templo perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso e no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa de pele apareceu na sua testa, Azari o sacerdote vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor, Deus, o havia castigado. E o rei Uzias soprou essa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada, e ficou proibido de entrar no templo. E o seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Então o Senhor disse, filha, fala do chamado. A Bíblia diz que havia um homem chamado Uzias. Uzias foi chamado para ser rei. Chamado para ser rei. Aos 16 anos ele foi chamado. E a Bíblia diz que quando ele foi chamado para ser rei aos 16 anos, ele já foi sentando no trono. E ele já teve que sentar no trono e tomar ciência das suas responsabilidades chamado para ser rei, já tem que sentar sabendo que tem que governar. Ah, mas é um jovem. Na capacidade que ele tinha, ele já poderia o quê? Raciocinar. Eu tenho 16 anos, mas agora eu sou rei. Não dá para ficar me lamentando. Ah, só tenho 16 anos. Não, na idade que eu tenho, um pouco de conhecimento que eu tenho, eu vou começar a agir. E a Bíblia diz que ele começou a Dentro da pouca idade... Da capacidade que ele tinha... Ele começou a agir... Começou a acrescentar... Capacidade... Quanto mais ele usava capacidade... Mais capacidade... Deus dava... Ai Senhor me capacite... É o que eu canso de ouvir aqui... E a capacidade que você tem? Você vai fazer o quê? Deus vai acumular capacidade... Ah, eu queria que Deus me capacitasse para isso Quer dizer, o que eu ouço no dia de hoje É que a pessoa escolhe Aonde Deus Tem que capacitá-lo É aí Não é o contrário, não Não é você que tem que se submeter à capacidade que Deus já te deu Ah, mas a única coisa que eu sei é pra prato Pois é Você quer mais capacidade? Gaste essa Gaste essa capacidade Zias usou toda a capacidade que a ele foi conferido e a Bíblia diz que quanto mais os anos se passavam mais capacidade Deus dava a Bíblia diz que não tinha nada que usias colocasse o coração que não conseguisse executar tudo que ele queria fazer que ele desejava fazer conseguia, a bíblia diz que ele foi bom na agricultura, bom na arquitetura, porque ele, ele, ele almejava os pontes, construções, ele não sabia, mas ele mandava chamar quem? Sabia, ele dizia, assim, eu quero, ó, a ideia é essa, e, e a pessoa botava a ideia dele no papel, tudo porque ele tinha desejo e vontade, o cara amava a agricultura. Até nas regiões montanhosas ele conseguiu fazer plantações, lavouras em regiões montanhosas. A Bíblia deixa bem claro isso. Significa que ele gastou tempo estudando aquela terra, elaborando o meio de fazer aquele, aquele, aqueles espaço progredir, ser cultivado. A Bíblia diz que ele vendo as guerras a cada guerra que ele vencia ele voltava com ideias estratégia precisa aumentar o número e ele viu que precisava de um bom exército e colocou mais de 1600 homens para comandar o seu exército ou seja, os dias não tinha medo de perder espaço porque quem é bom não precisa ter medo de nada né quem é bom, é bom no que faz. E ninguém substitui time que está vencendo. E aí ele botou, aumentava o exército. Já que ele vai ter um exército, ele quer um exército, um exército capaz, ele armou o seu exército. A Bíblia diz que ele, deu, ele mandou fabricar, construir várias armas, e proteções para o seu povo Seus exércitos olha, olha, olha o nível Só que a Bíblia diz que quanto mais Ele crescia Mais ele progredia Mais ele prosperava Até que se tornou vaidoso O orgulho entrou É uma peste né? Quando o ser humano acha Que ele Ela Já fez demais, já fez bastante É o bambambam, a bam, bambamboa é e aí acha que porque não tem mais não tem mais na cabeça de Urias não tinha mais área nenhuma que ele pudesse entrar que faltasse entrar que ele já que ele já não tivesse entrado oh, irmão, mas é verdade não porque sempre que você quiser não vai faltar espaço nem limite para você aprimorar o que você começou não vai faltar ah mas ele já tinha agricultura bom Naquela terra ele poderia desmanchar tudo e fazer tudo de novo. De, de cada, e cada vez mais, de forma mais excelente. Mas o orgulho quando entra, a vaidade quando entra, ela traz o, o diabo da ganância, da ambição. E aí entra a síndrome de Lucifer. Qual é a síndrome de Lucifer? Querer o lugar de Deus. Querer o lugar de outro. Tem gente que é assim ou não é? Deus te chamou. Eu, eu aqui sentada, Deus passou um, um filme aqui de muitos crentes, de muitos de vocês aqui. Tem crente que olha pra mim e diz eu não sei qual é o meu chamado. Como é que eu não tô dentro de vocês e sei qual é o seu chamado? O problema é que você não aceita o seu chamado. Você acha que o seu chamado é inferior a de quem você está? Olha, e você deseja o, o, o chamado de outro. Você não deseja o seu próprio chamado. Aí você não prospera nem no céu, nem no do, do outro, porque o chamado do outro não é céu. E eu vi aqui sentada em questão de segundos. Eu vi e digo, Senhor, que horrível. Filha, não se engane. Ninguém quer que você saia, mas no dia que você sair, vai ter briga. Ei, barra porque todo mundo está achando que é ocupar os seus passos vai ser fácil porque já está tudo pronto não está, porque o chamado é seu, é. entendeu? eu fiquei aqui, eu digo, meu Deus e o estava tá tudo bem, enquanto ele estava desenvolvendo o chamado dele porque o chamado ah, você foi chamado para ser lavador de prato mas você lava os pratos com tanta dedicação você lava o prato com tanta dedicação, com tanto zelo que o Senhor agora não está te dando só os pratos. Botou as panelas. Mas na sua cabeça, lava o prato é pouco. Ai, ia ver as panelas. Ué, você está crescendo. Mas cada um no seu chamado começa a botar. Gosto ruim, porque chamado, irmão, é trabalho eu não sei o que, é que vocês pensam de chamado porque essa que chamado é pose, é título não é, é por isso vocês estão sentados aqui parados, senhor de sua filha eles estão confundindo chamado com título eles estão se achando a última bolacha da, do pacote eles ainda não são nada e não vão ser, porque eles estão achando que o chamado de que já galgou é que tá bom só que chegar lá em cima porque ninguém bota o pé do primeiro degrau para o último você vai ter que subir degrau por degrau mas na visão da pessoa a gente pode tomar que está tudo pronto não está pronto não porque não tem limites é finito é, ou melhor é infinito o que Deus tem na minha vida e na sua vida, para fazer. O que está faltando é desejo, é vontade de servir de verdade a este Deus, de ser útil no reino dele. É isso que está faltando, porque ensino, poder, o Senhor deu. E está flutuando aqui, não tem um que tome posse. Pai. E a Bíblia diz que os dias tinha tomado tudo, tinha feito tudo. Chegou um dia que, ao invés dele continuar na posição humilde, do chamado: ó, eu fui chamado, eu fui chamado, eu, eu tá, 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 tá. vou continuar aqui sem me dê mais estratégia. O que mais eu posso fazer pelo meu exército, pelo meu reinado, pelo teu povo? Foi o um chamado de Deus. Ele tinha O reinado dele, o chamado era reinar. Não falta, irmãos, o que fazer de um reinado. Não falta o que fazer diante de pessoas. Sempre tem o que fazer. Mas o egoísmo de cada um é que impede do chamado ser desenvolvido. Porque cada um agora aprendeu, na sua vaidade, no seu orgulho, mingar por si mesmo. Coitado de mim, coitada de mim. Um egoísmo infeliz. E chega a ser infiel a Deus. E não vê o que Deus está fazendo. Pega todo o trabalho de Deus e joga no chão. Oi oh, feliz, quem era você de chegar aqui na presença de Deus? Como é que você estava? Se você continuasse como você chegou, você estaria morto, louco, louca, a sua casa já teria destru sido destruída. E você não admite isso? É muita ingratidão na igreja de Cristo neste lugar. Quando eu digo neste lugar, serve para Portugal, serve para Irlanda, já ia falar Espanha, me leve mesmo, Senhor. Serve, porque a igreja não cresce. Ninguém quer pregar o evangelho. Por que pegar o evangelho? Dá trabalho. Pregar o evangelho é cuidar de vidas, é aplicar o chamado naquela pessoa, naquele lugar. Ninguém quer gastar tempo, ninguém quer gastar tempo. Quer cuidar do seu quadradinho. E o Senhor disse, olha... Os que pediram filhos, fica a mensagem de Débora, os que pediram casamento, fica a mensagem de Débora, os que pediram emprego, fica a mensagem de Débora, se virem. Porque Deus vai querer? Conta. E essa conversinha que você está dando a Deus, porque eu estou cuidando da minha família, se lasque. Se virem, porque você está diante de uma pessoa que nunca colocou a família diante de Deus para impedir que o nome dele não fosse glorificado. Então vocês, fazendo menos que isso, estão se lascando. Ah, porque eu estou cuidando do meu emprego. Se lasquem, porque Deus vai pedir conta. E quando Deus tirar a família, tirar o emprego, tirar o escambal, vai sobrar o quê? Se virem. Se virem eu sirvo a um Deus que não me deixou na mão e eu dou testemunho todos os dias todos os dias meus filhos tinham tudo para ser perdido para viver à toa mas a fé não gera irresponsável o Senhor não manda você cuidar do reino dele e deixar o seu reino à toa, o meu Deus não é irresponsável agora, não adianta se ver o Senhor com o coração dividido porque ele sonda ele sonda E a Bíblia diz que quando Urias Se cansou do chamado ah, Quando você acha que o seu chamado não está bom Quem é você para dizer que o seu chamado Você não fez nada Você não fez nada Já está dizendo que o seu chamado Porque eu, eu acho que o meu chamado Exatamente o que houve está Já aquela pessoa que tá estava casa E que você resolve tomar a vassoura da mão da pessoa Porque metade da casa já foi o quê? Ah, é assim É o espiritual de muitos aqui Achando que tá bom Que Deus vai aceitar isso A Bíblia diz que Urias resolveu agora Entrar no tempo. E disse, eu já, já fiz tudo Agora eu quero é É cuidar do incensário Eu quero agora é Incensar Quando ele entrou no santuário A Bíblia diz que sempre teve Sacerdote ligado. Entrou no templo. Epa! Quem tem que abrir o templo são as pessoas designadas para entrar no templo. Epa, alto lá E 80 sacerdotes estavam de pé. Ó, 80. Sabe o que é isso aí? Diligência. Responsabilidade com as coisas de Deus. Tinha 80 sacerdotes. O Ziz pensou que ele ia entrar e. Ia, ó, tch, 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 tch. Tinha 80. E olhe, era contra o rei. E os 80 tiveram coragem de enfrentar o rei. Zer, Epa, você manda lá. Você é rei, lá. Aqui quem manda é o Senhor. E você está disposto a fazer isso? Não estão enfrentando os seus padrões não estão enfrentando os seus vizinhos quando afrontam, estão tá enfrentando sua família quando falam mal da igreja, que dirás de Deus, que dirás você não tem coragem? você não tem coragem de defender Jesus na vida de vocês que dirás? e a bíblia diz que eles enfrentaram e, e, e os dias, com o censário já da mão, você não pode pegar isso aí esse utensílio, só quem pode tocar são os que Deus levantou para tocar sabe o que aconteceu? ficou leproso e saiu da presença de Deus Ou seja, perdeu o chamado Tudo dá errado Quando a pessoa Abandona o chamado Não dá para mudar Ou você desenvolve Ou você sai da presença de Deus Se Deus não lhe chamou Para fazer outra coisa Não adianta você mudar Por você mesmo Porque você vai morrer você vai adoecer e você vai morrer. Não pode sair. Ai, mamãe, isso é literalmente... Eu, eu, eu fiquei leprosa. Tudo porque eu queria sair da minha posição. O Senhor disse... Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que eu quero. Mas eu... Não interessa. Não me dê desculpa. O povo não quer ouvir. Eu te chamei para me servir desse jeito. E é, desse, é por isso, é por isso aí, Márcia não muda Eu não sou o Zias Eu não vou mudar Eu não vou sair da posição Porque você acha Que, dos, que o jeito que eu faço Está errado Vai falar com Deus Se preocupe com o seu jeito Se preocupe com o seu chamado Eu não sirvo a você Eu sirvo ao meu Senhor Então eu passei a vida toda Lutando contra muita gente Por causa dessa palavra Porque eu já havia sido tocada e eu não queria sair da presença de Deus. Eu fiquei doente, longe do, do templo, dois anos, três meses, dois dias. E sabe por que eu não morri? Porque eu conheci a palavra e conheci o meu Deus. Deu tempo eu colocar em prática. E vocês têm ouvido, mas não estão nem aí. O segundo foi Balaão. Balaão era profeta. O chamado de Balaão era para profetizar. Quer seja bênção, quer seja maldição, o chamado era para profetizar. Mas Balaão não queria ir, ele queria ir. O que está escrito aqui nessa passagem é que Deus sonda mente, coração e rim. E não importa o que você diga de bonitinho, o Senhor sabe as verdadeiras intenções do seu coração. Quando Balaque mandou, Balaque mandou, cham, Balaque mandou chamar Balaão, ele mandou chamar porque ele sabia Que ali estava um crente Corrupto Um crente insatisfeito Do seu chamado Por que que mandou chamar com o presente Porque ele era um profeta Murmurador Que vivia se queixando Candarabanácia O que Deus está falando hoje é muito importante Muito sério Sabe quem está enterrando O seu chamado é você e suas murmurações Com a sua vida a sua vida de relaxamento, a sua vida de destenho, a sua vida de pouco caso, ao que você deve fazer. Porque se Deus mandou fazer, você fazer, é porque isso você é capaz de fazer e você faz mal. É resposta para Deus que você está dando. E sabe o que aconteceu? Balaque mandou dinheiro. Com certeza, Balaão era um profeta que estava cansado de viver do que Deus dava... ele queria ser um profeta que não precisasse mais... dos favores... do povo de Israel... ele não queria mais depender... da fé... do tempo que Deus quisesse dar... ou do que o Senhor quisesse dar... todo mundo vê irmão... todo mundo vê... se você é um crente dedicado ou não... todo mundo vê se você tem alegria de servir ao Senhor ou não... não. E em cima do que vem, vão negociar com você. E Deus vai deixar. Porque cliente assim não serve para ele. Porque do jeito que vocês estão servindo, não tá bom. Não serve. Não tá bom. Deus, filha, eu poderia mandar um anjo. Impedir que desse apagão aqui. Quantos apagões já aconteceu nessa rua e aqui nunca aconteceu nada? Mas não havia um sequer para dar glória a Deus. Glória a Deus pelo tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui ouvindo a tua palavra. Não tinha um. Porque todos vinham aqui, sentavam, dia na cadeira, achando que era obrigação de Deus falar o que cada um queria? Ouvir! Deus não é seu empregado, Ele é seu Senhor. Respeite-o! Falta de temor! a Bíblia diz que Balaão aí ah, eu não vou ouvir o Senhor que só vou falar o que Deus mandar mas fique aqui que eu vou saber o que Deus quer ué ele era um profeta ele já sabia que ele tinha que ouvir somente a ordem de Deus e mas ele queria saber se Deus mandou ou não ele já sabia porque quando os homens estiveram lá que ele mandou os homens ficar no meio da noite o Senhor apareceu dizendo o quê? Balaão, quem são esses homens? Ele já sabia que não foi enviado de Deus. Porque Deus não, não sofre de amnésia. Deus não ia mandar uma pessoa para você e depois perguntar o que é isso. Canso de ver aqui no púlpito da igreja. Ah, porque eu senti de Deus fazer isso. Ah, você sentiu? Mas Deus está mandando dizer isso e isso. Então agora você diga se Deus é em você, ou se Deus é em mim, julgue. Canso de ver isso aqui. Ah, porque eu fiz isso, isso, isso. Mas se Deus está mandando dizer que está errado, aí. Onde é que está Deus agora? A mesma, o Espírito de Balaão é a mesma coisa ele manda os homens ficar para saber se, o que, é que Deus vai falar Deus vem para ele e diz assim o que é que está fazendo aqui? mas claro que isso é botando azeite e o Senhor, isso foi duas vezes duas vezes ele manda os homens ficar outra o de desejo do coração dele era convencer Deus do contrário e Deus disse já que você quer já que, você, já que eles estão aqui e você quer ir vá, mas olhe, mesmo você fazendo o que você quer eu vou lhe dizer que quem manda sou eu, cuidado comigo você só vai falar o que eu mandar porque quem manda na boca do profeta é Deus, mas a Bíblia diz que a partir daquele dia nunca mais Balaão serviu a Deus como profeta porque o ministério dele acabou ali se não for para servir a Deus no chamado que ele tem com você você não serve ponha isso na sua cabeça ah, mas eu queria que meu chamado crescesse você nem começou como é que ele vai crescer? você nem se empenhou, como é que ele vai crescer? você nem cultivou como é que ele vai crescer? você tem andado é para trás e não para frente aí Deus levanta Davi por isso que eu amo Davi? Davi nunca se desviou do chamado dele Todas as oportunidades que Deus deu a Davi Davi aproveitou dentro do chamado dele Davi não passou por cima de ninguém Davi nos obedeceu a ninguém, nos upou ninguém Davi nunca desejou nada além do que o um chamado dele Na vida dele A Bíblia diz que Davi foi chamado jovem os irmãos todos... bem... afeiçoados... trabalhando no exército... e o desejo de Davi... era um dia servir... ao rei... o desejo de Davi era servir ao rei... mas isso... não impedia dele... servir ao rei... dos reis... a Bíblia diz que o desejo de Davi... por isso ele fala... confia o Senhor os teus caminhos e ele estabelecerá o desejo do teu coração foi por isso que Davi disse isso porque Davi não tinha condições nenhuma de ter o desejo do seu coração atendido não por suas próprias forças nem pelo desejo da sua família pela sua família ele estaria ainda no curral pela sua família ele continuaria no curral limpando cocô de ovelha, limpando cocô de cabra a Bíblia diz que Davi servia ao Senhor primeiro e ele cuidava das ovelhas do seu pai como se estivesse servindo a Deus Deus não vai te chamar do nada aliás Deus não, Deus não me chamou porque ele não vê nada porque você não faz nada Deus não vai te chamar se nada você apresenta o Espírito de Deus ele não é mágico